0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Till Opitz.
2: Es klingt erstmal ganz harmlos. Loverboys ist aber gar nicht harmlos. Hinter der Loverboy-Masche steckt Zuhälterei, Gewalt, Menschenhandel. Es fängt oft mit Komplimenten an, sagt Kerstin Schmidt vom Netzwerk gegen Menschenhandel über sogenannte Loverboys.
0: Er verbringt sehr viel Zeit mit ihr. Er behäuft sie mit Geschenken. Er macht ihr Komplimente. Er zieht sie so schon emotional an sich heran. Das Mädchen wird isoliert von ihrer Familie. Also das ist das, wo, wo der Loverbar relativ schnell äh, drauf geht. Er macht die Familie schlecht, er macht die Freunde schlecht. Und das Mädchen glaubt ihm, weil sie ja denkt, er ist der, der mich liebt. Das ist der Prinz.
2: Und dieser Prinz verlangt irgendwann dann von ihr, geh für uns anschaffen, verdiene Geld als Prostituierte für unsere Zukunft. Opfer sind fast ausschließlich junge Frauen, oft noch nicht mal volljährig. Über diese Masche klären wir heute auf und ganz zum Schluss verrät euch Emma im Liebestagebuch, wie Erwartungen aus dem Online-Dating beim Treffen im Real Life, naja, nicht ganz erfüllt werden. Willkommen.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Loverboys, das ist eine extrem üble Sache. Dahinter steckt sexuelle Ausbeutung, Zuhälterei, Zwang zur Prostitution. Anke van war ja aus dem Eine Stunde Liebe-Team. Wie funktioniert die Loverboy-Masche jetzt genau?
3: Die Masche, die wirkt am Anfang erstmal ziemlich harmlos. Loverboys, die suchen sich junge Frauen, zum Beispiel über Social Media, im Club, an Party-Hotspots, draußen oder im Schulkontext. Die sprechen die an, flirten mit denen, machen denen Komplimente, so in Richtung, wie toll sie sie finden oder dass sie auch die Frau ihres Lebens sind oder sowas. Das klingt dann so wie in diesem Aufklärungsclip hier
2: meine Prinzessin, was hältst du davon, wenn wir später ins Kino gehen? Als der Reihe, ein bisschen Kuschel. Hört sich gut an. Danach fangen wir zu mir. Können was trinken, ich zünd ein paar Kerzen an. Lassen den Abend ganz romantisch ausklingen. Okay. Dann. Ja, du weißt schon. Weiß ich das? Dann werden
3: wir richtig krassen Sex haben.
2: Das wird dir gefallen. Komm, ein paar Kumpels vorbei. Schauen uns zu. Da wird ein Kumpel auch mit dir schlafen. Komm mit. Jeder davon wird dir Sex haben.
3: Typisch ist auch, am Anfang machen Loverboys teure Geschenke und holen die Frauen mit dicken Autos ab und sowas.
2: Aber das ist alles eben nur Strategie.
3: Genau, also das Umschwärmen, das machen die nur, um ihre Opfer emotional abhängig zu machen, um die wirklich voll an sich zu binden, aus ihren Freundeskreisen rauszuziehen oder aus dem nahen Familienkontakt und sie dann in die Prostitution zu zwingen. Oft wird dann gesagt, lass uns eine Familie aufbauen, aber dann heißt es, dafür brauchen wir erstmal Geld. Oder auch, er hat Schulden und nur sie kann ihn retten, indem sie dann anschaffen geht. Warum sagen die Frauen da nicht nein? Die sind halt oft einfach wirklich krass in diese Typen verliebt. Die hinterfragen das überhaupt nicht. Oder den Frauen wird Angst gemacht, wird gedroht. Einige der Loverboys sind starke, trainierte Typen und die drohen dann zum Beispiel Prügel an oder drohen der Frau oder ihrer Familie sogar mit dem Tod. Die Täter sind meist selber erst Anfang, Mitte 20. Nicht wenige von denen haben nachweislich einen Migrationshintergrund oder kommen aus der Rocker-Szene. Aber natürlich auch nicht alle.
2: Weiß man, wie häufig diese Loverboy-Masche ist?
3: Das ist so ein bisschen schwierig zu sagen. Also die neuesten Zahlen dazu sind von 2018. Damals hat die Polizei insgesamt 430 Opfer in Zitat Verfahren des Menschenhandels zur sexuellen Ausbeutung gezählt. Also so wird es offiziell genannt und davon waren 72 Menschen explizit Opfer der Loverboy-Masche. Aber das sind eben nur die Zahlen, wo die Polizei auch ermittelt hat. Wie groß die Dunkelziffer ist, das ist ziemlich schwierig zu sagen. Fachstellen schätzen, dass die Masche wirklich viel häufiger vorkommt.
2: Wer sind denn die Opfer dieser Loverboy-Masche?
3: Fast ausschließlich sehr junge Frauen, oft Mädchen in oder nach der Pubertät, die sich eben nach Liebe und Anerkennung sehen und die dann aus der Sicht der Täter eben auch leichte Opfer sind. Fast jedes zweite festgestellte Opfer von sexueller Ausbeutung ist unter 21 Jahren. Einige sind minderjährig, also wirklich erst 15, 16, 17 Jahre alt und gerade die Zahl Minderjähriger ist laut Polizeistatistik in den letzten Jahren gestiegen.
2: Danke für diese Infos und Zahlen des Bundeskriminalamts zur Loverboys. Anke van der Weiher war das.
4: Eine Stunde Liebe.
2: Sie war früher Polizeihauptkommissarin, ist inzwischen in Rente, Bärbel Kannemann. Sie kennt sich sehr gut aus mit der Loverboys-Problematik, hat einen Verein zur Aufklärung gegründet unter anderem. Und ich habe sie für eine ältere Folge gefragt, wie häufig die Loverboy-Masche aus ihrer Sicht ist.
4: Es ist ganz schwer zu sagen, da es äh, kaum ein Helfeld gibt und man dadurch natürlich auch nicht auf die Dunkelziffer schließen kann. Offizielle Zahlen gibt es kaum, aber ich kann sagen, dass ich in Deutschland mich seit 2010 engagiere und sich in der Zeit bis jetzt etwa 550 bis 600 Betroffene bei mir gemeldet haben. Das sind jetzt nicht nur Mädchen, die zur Prostitution gezwungen werden, sondern mhm. natürlich auch Eltern,
2: Wer sind die Opfer, wer sind die Täter? Was äh, haben Sie da rausgefunden über die Jahre?
4: Es sind Mädchen, die zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme durch die Täter vielleicht wenig Selbstwertgefühl haben, Probleme haben oder ganz einfach Aufmerksamkeit und Beachtung suchen. Bei den Tätern kann ich sagen, ich kann immer nur von denen sprechen, die mir bekannt geworden sind. Mhm. Das sind in der Regel junge Männer, so zwischen 18 und 25 Vielleicht nicht mit sehr hoher Bildung und eben junge Männer, die sich überwiegend durch materielle Dinge oder auch durch Gewalt über Frauen definieren.
2: Wie muss man sich das konkret vorstellen? Was sind die Tricks äh, dieser jungen Männer, um die Mädchen in ihre Abhängigkeit zu bringen, um ihnen Liebe vorzugaukeln? Das geht dann so, oh, du bist die Hübscheste überhaupt und äh, hier, lass uns mal essen gehen. Wie funktioniert das?
4: Es ist einfach Bestätigung geben, äh, Verständnis zeigen für Probleme zu Hause, ganz normale Probleme in der Pubertät, eine verhauene Klassenarbeit, wo man dann dem Mädchen sagt, Du, das lag nicht an dir, äh, das liegt am Lehrer, der mag dich nicht. Einfach Bestätigung geben Anerkennung und Beachtung.
2: Das heißt, da ist auf einmal jemand, der hört zu, der macht Komplimente?
4: Der ist einfach da. Der hat Zeit, die die Eltern vielleicht oft nicht haben. Der kann natürlich auch Geschenke machen, die die Eltern sich vielleicht nicht leisten können. Aber das Entscheidende ist ganz einfach schon diese Bestätigung.
2: Also die Gefahr ist schon auch am größten in dieser Phase der Orientierung, wenn man 14, 15, 16, 17
4: ist? Es gibt eigentlich zwei Altersgruppen bei den Opfern. Es sind schon einmal die jungen Mädchen, die ganz jungen, für die es einfach die erste große Liebe ist, ähm, die auch keine Erfahrung mit Beziehungen haben. Mhm. Aber es sind auch die Mädchen oder jungen Frauen so von 18 bis 25, die ähm, dann aber zusätzliche Aufgaben später übernehmen müssen. Nicht nur die Zwangsprostitution, sondern auch das Anmieten von Wohnungen, in denen dann zum Beispiel minderjährige Mädchen arbeiten müssen oder dort vergewaltigt werden. Aber auch der Abschluss von Handyverträgen, Kreditverträge. Aber die Mädchen werden dann natürlich auch zum Drogenhandel und Drogenschmuggel eingesetzt.
2: Mhm. Sie haben gesagt, das Initial ist sozusagen diese Anerkennung, dieses Gefühl, ähm, da ist jemand. Am Anfang gibt es Versprechungen, Geschenke, was auch immer. Dann kommt später aber Gewalt dazu. Also wie ist dieser Ablauf aus Ihrer Erfahrung?
4: Es ist natürlich schon dieses Prinzip Zuckerbrot und Peitsche. Also mir hat ein Mädchen gesagt, immer wenn ich vergewaltigt wurde von fünf oder sechs Männern und er hat zugeguckt, dann war er hinterher stolz auf mich. Dann hat er gesagt, ich habe das ganz toll gemacht und ich habe es für unsere gemeinsame Zukunft gemacht. Denn alle Gelder, die eingenommen werden durch die Prostitution, verwaltet, muss man sagen in Anführungsstrichen, eher natürlich, sie bekommt keinen Cent von dem Geld.
2: Das heißt da wird immer noch so getan, als ob dieser Geldverdienst durch Prostitution etwas wäre, was diese Partnerschaft ja, stützt.
4: Ja, das ist eigentlich der Hauptpunkt, auf den gezielt hingearbeitet wird, die gemeinsame Zukunft. Es wäre ja auch von seiner Seite Liebe da und äh, es wird auch zum Beispiel ganz schnell von gemeinsamen Kindern gesprochen. Wenn man dann aber weiß, dass wenn das Mädchen tatsächlich schwanger wird, dem Mädchen, oft die das Kind im Leib totgetreten wird, dann sind das so diese Dinge, die vielleicht als Außenstehender sehr unverständlich klingen.
2: Bärbel Kannemann, Ex-Polizistin über die sogenannte Loverboy-Masche. Nicht wenige Opfer der sogenannten Loverboys sind minderjährig. Ihre vermeintlichen Liebhaber, die schicken die Mädchen sogar oft weiter zur Schule. Ich habe die Aktivistin und Ex-Polizistin Bärbel Kannemann gefragt, warum tun die Täter das?
4: Das ist natürlich im Sinne der Täter. Es soll nach außen hin ganz viel Normalität äh, erscheinen. Man achtet darauf, dass die Mädchen zur Schule gehen, dass sie zum Beispiel an Tests teilnehmen, damit sie nicht auffallen in der Schule. Das ist also nicht Fürsorge, dass man darauf achtet, dass Hausarbeiten gemacht werden, sondern es ist ganz einfach eine Chance, dass das Mädchen nicht auffällt, dass die Schule keine... Die Eltern nicht verständigt, keine Drogenberatungsstelle informiert oder auch, dass auf Alkoholkonsum hingewiesen wird. Da achten die Täter drauf.
3: Mhm.
2: Diese jungen Frauen, vielleicht selber von Natur aus, wie auch immer, nicht besonders selbstbewusst, die müssen ja hochgradig traumatisiert sein danach.
4: Das ist eigentlich, glaube ich, kaum zu beschreiben. Das wäre vielleicht nur durch Fachleute möglich. Also ich habe schon Mädchen erlebt, die ähm, dann auch hinterher, zum Beispiel gar nicht mehr essen konnten, weil sie sagten, ich habe das Gefühl, ich ersticke an den Dingen. Es gibt aber auch Mädchen, die zum Beispiel hinterher fast Tag und Nacht essen, um so viel wie möglich zuzunehmen und dadurch unattraktiv zu werden. Für Männer uninteressant. Ein normales Leben ist fast nicht möglich. Das geht manchmal über 10, 12, 15 Jahre, dass diese Ängste noch bestehen bleiben.
2: Es geht ja ganz klar, gerade auch aus den Schilderungen, um Zuhälterei, um Menschenhandel. Das ist auch klar strafbar. Trotzdem gibt es verhältnismäßig wenige Verfahren. Was macht es auch aus ja, polizeilicher, kriminologischer Sicht so schwierig, dagegen vorzugehen?
4: Das Entscheidende ist, dass die Mädchen keine Anzeigen erstatten. Die Angst und die Scham hindert sie natürlich daran. Immer wieder höre ich von den Mädchen, dass sie sagen, wer will mir schon glauben, ich bin doch nur eine billige Hure. Es ist ja auch so, dass die Mädchen während ihrer Tätigkeiten häufig unter Alkohol und Drogen gesetzt werden. Das heißt, sie können keine konkreten Angaben zu Tatzeiten und Tatorten machen. Und damit äh, fühlen sie sich bei der Polizei natürlich sowieso schon erstmal unverstanden. Das ist dann natürlich ganz schwierig, auch erst nach Jahren, wenn die Mädchen häufig schon eine Therapie hatten, dann Taten wirklich glaubhaft beschreiben zu können.
2: Es gibt auch immer wieder Berichte darüber, wenn es zur Anklage kommt, dass die Mädchen dann die Aussage verweigern oder auch immer noch sozusagen ihre Liebe beschwören und beschwören, ja das war ja alles freiwillig. Wie kann man sich das erklären?
4: Aus Angst. Die Mädchen schweigen aus Angst, die Mädchen werden bedroht. Ich hatte zum Beispiel ein Mädchen, die hat versucht wegzulaufen, da hat man ihr mit einem Pflasterstein die Kniescheibe zerschlagen ich selbst bin bei der Gerichtsverhandlung gewesen und äh, als das Mädchen den Gerichtssaal betreten hat, hat der Täter zum Beispiel nur noch aufs Knie gezeigt. Da wusste das Mädchen, wenn ich was sage, werde ich bedroht oder misshandelt. Das Mädchen hat dann keine Aussage mehr gemacht und so muss man sich das bei vielen Verhandlungen vorstellen.
2: Wie weit sind denn, Sie waren ja selber lange Jahre bei der Polizei, wie weit sind denn Lehrer, Polizei für dieses Thema sensibilisiert in Deutschland?
4: Ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass es sehr zunimmt, die Information und äh, auch die Bereitschaft, sich zu informieren. Häufig noch in Privataktionen. Es kommt jetzt auch immer häufiger vor, dass Polizisten sich melden und äh, fragen, wie kann ich mich da verhalten, was soll ich da tun.
2: Sagt Bärbel Kannemann, Ex-Polizistin und Aktivistin gegen Loverboys. Das Interview war eine Wiederholung. Und wie heute im Jahr 2020 Aufklärung über Loverboys in Schulen aussieht, das klären wir gleich. Sie informiert, sie klärt auf über die Loverboy-Masche an Schulen. Kerstin Schmidt vom Netzwerk gegen Menschenhandel. Ich habe sie diese Woche gefragt, wie und wo Kerstin und ihr Team vom Projekt Liebe ohne Zwang aufklären.
0: Also das fängt an so ab der siebten Klasse und durchzieht eigentlich alle Schulformen. Also siebte bis zehnte Klasse und da eben von der Förderschule bis hin auch zum Gymnasium. Aber wir sind auch an Berufsschulen, also an Berufskollegs. Mhm. Da sind wir auch. Da haben wir dann auch Mädchen, die sind dann schon so zwischen 16 und 19 Jahren alt. Achte Klasse ist eigentlich das optimale Einstiegsalter. Da haben sie schon ganz gutes Verständnis, waren vielleicht auch schon mal verliebt oder in Schwärmen für einen Jungen und dann können sie das gut so nachempfinden, auch was diese Gefühle bedeuten.
2: Mhm. Wie, wie läuft das dann ganz konkret ab, so einen Vormittag in einer Klasse? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ihr kommt da an und dann?
0: Ja, dann stellen wir uns natürlich erstmal vor und wer wir sind und warum wir eigentlich da sind. Die Kinder kriegen dann so einen Ablauf des Vormittags, was sie erwartet, damit sie auch so ein bisschen eine Idee davon haben. Dann machen wir ein kleines Warm-up in Form eines Spiels. Und das lockert so ein bisschen auf, weil die meisten sind morgens so ein bisschen müde, wenn wir ankommen. Dann wird es äh, kurze Fakten zur Lage zum Thema Menschenhandel geben. Was ist das in Deutschland und gibt es das überhaupt? Und was hat denn die Loverboymasche eigentlich damit zu tun? Und das danach, heißt, ihr
2: erklärt ihr überhaupt mal, was die Loverboymasche ja, ist, dieses genau, Umgarnen genau. und dann kippt es ab.
0: Genau, wir erklären das natürlich, weil das total wichtig ist. Viele Mädchen wissen das überhaupt nicht und deshalb rutschen die da ja auch so rein. Die haben noch keine Lebenserfahrung, keine Beziehungserfahrung groß. Und deshalb hat der Loverboy da ja auch leichtes Spiel, wenn er Mädchen mit 13, 14, 15 Jahren anspricht. Die haben da noch keine Ahnung davon, was da so passiert. Ne?
2: Und wo setzt ihr dann an? Geht es darum, die Mädels stark zu machen? Also Selbstbewusstsein aufzubauen?
0: Das ist natürlich auch ein Punkt in unserem Workshop, aber natürlich das Ganz wichtige ist die Aufklärung ja, und dass sie verstehen, was für eine Masche dahinter steht, weil nur wer die Gefahr kennt, der kann sich auch schützen. Wenn man die Gefahr nicht kennt, dann läuft man da einfach rein, auch wenn man Selbstbewusstsein hat, weil man einfach nicht weiß, dass was Böses dahinter steht. Und diese Nebenthemen Selbstbewusstsein ist ganz wichtig, Selbstwert, ne? wo nehme ich den her? Und äh, dass der Wert eben nicht daraus besteht, was ein anderer über mich sagt, sondern dass jeder von uns wertvoll ist und seinen Wert hat. Und was auch ein ganz wichtiges Thema ist, ist das Thema Beziehung. Was macht eigentlich eine gesunde Beziehung aus? Viele Mädchen wissen das nicht, kommen aus unterschiedlichen Familienhintergründen, nehmen halt das mit, was sie zu Hause erleben. Und das ist nicht immer unbedingt so also das Beste für sie, was sie dort erleben. Und damit prägt sich natürlich auch dieses Rollenbild.
2: Das heißt, ein Rollenverständnis, die Frau als Dienerin sozusagen, das ist auch ein, ein Punkt, der das erleichtern kann, dass Leute auf diese Loverboy-Masche reinfallen.
0: Ja. Wenn ein junges Mädchen in einer Familie groß wird, wo der Mann eben der Patriarch ist und wo auch die Frau geschlagen wird und wo auch die Kinder mal einen abkriegen, wo das selbstverständlich ist und wo der Mann das Sagen hat, diese Mädchen sind natürlich viel eher noch zugänglich für diese Art, wie die Loverboys letztendlich später dann mit ihnen umgehen. So von daher dieses unterschiedliche Frauenbild, was wir in unserer Gesellschaft haben, das hilft ihnen natürlich auch, das hilft den Loverboys natürlich auch.
2: Wie kann ich denn dann erkennen, als Freundin, Freund, Kumpel, dass da was im Anmarsch ist sozusagen.
0: Ja, also die Mädchen verändern sich natürlich, wenn ihnen das passiert, also wenn sie jemanden kennenlernen. Also er verbringt sehr viel Zeit mit ihr, er überhäuft sie mit Geschenken, er macht ihr Komplimente, er zieht sie so schon emotional an sich heran und bietet das, was sonst kein anderer bieten kann. Selbst der beste Freund hat nicht immer Zeit für mich. Und wenn dann noch schwierige Situationen in der Familie sind, dann ist das etwas, wo die Mädchen sehr gerne hinschauen und was sie auch gerne in Anspruch nehmen. Das ist auf jeden Fall einer der Punkte. Und das Mädchen wird isoliert von ihrer Familie. Also das ist das, wo der Loverbar relativ schnell drauf geht. Er macht die Familie schlecht, er macht die Freunde schlecht und das Mädchen glaubt ihm, weil sie ja denkt, er ist der, der mich liebt. Das ist der Prinz, der mit dem ich mein Leben verbringen werde. Und sie zieht sich immer mehr aus der Familie zurück und auch von den Freunden. Und das sind so die ersten Anzeichen, die natürlich auch in der Pubertät sowieso vorkommen. Mhm. Das, deshalb ist das ist das nicht so einfach, das direkt zu erkennen.
2: Es ist ein Stück weit auch normal, dass man da ja. auch in Reibung geht. Wie können genau. denn dann zum Beispiel eine Freundin, Freund, wo man merkt, die verändert sich, geht auch aus dem Kontakt raus, wie kann ich das denn dann ansprechen?
0: Also als Freundin sollte man immer dranbleiben an seiner Freundin auch und es auch offen ansprechen. Sie wird vielleicht ruppig sein oder ähm, wird es auch abwehren und will gar nicht darüber sprechen, weil sie das ja nicht soll. Aber ähm, die Erfahrung hat gezeigt, dass wenn wir dranbleiben an den Mädchen, ob das nun die Freundin ist oder ob das auch die Eltern sind, dass das Mädchen irgendwann diesen Strohhalm nimmt. Also das ist ganz wichtig, einfach dran zu bleiben. und Angebote
2: einfach zu, zu machen.
0: Genau. Hey, wenn du reden willst, ich bin immer für dich da. Ja, und ruf mich ruhig an und auch nicht beleidigt sein, wenn die Freundin vielleicht gar nicht so reagiert, wie man sich das gewünscht hat. Nicht sofort die Flinte ins Korn werfen und abhauen, sich aus der Beziehung rausziehen, sondern dranbleiben, auch wenn sie sich, wenn sie, äh, sie gerade links liegen lässt. Und wenn du dann nicht weiterkommst, dann so empfehlen wir immer, besprich dich mit den Eltern deiner Freundin. Oder geh zu deiner Lehrerin, wenn sie die Lehrerin deines Vertrauens ist. Es gibt ja oft auch Schul Schulsozialarbeiterinnen, wo man hingehen kann, die das Mädchen auch gut kennen. Anderer
2: Kleidungsstil, Rückzug von Friends and Family, Zeit verbringen nur noch mit dem vermeintlichen Prinzen. Das können Anzeichen für einen Loverboy sein, sagt Kerstin Schmidt vom Netzwerk gegen Menschenhandel.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe.
2: Manchmal passt der Name der Sendung nicht so ganz. Heute ist es so eine Stunde Liebe über sogenannte Loverboys und da geht es eben gar nicht um Liebe, sondern es geht um was ganz anderes, um eine üble Form der Zuhälterei. Kerstin Schmidt vom Netzwerk gegen Menschenhandel klärt in NRW zum Thema Loverboys in Schulen auf und ich habe sie gefragt, wo können Opfer dieser Masche Hilfe bekommen?
0: Ja, also das Wichtige ist, dass sie sprechen. Ja, solange sie sprechen, ob das nun mit den Eltern ist oder mit der Freundin oder mit irgendjemandem, Sie können immer sprechen. Das Problem ist, dass sie in so einer emotionalen Abhängigkeit sind und sie sind dann, wenn das Kind sozusagen schon in den Brunnen gefallen ist, wenn sie schon in der Prostitution gelandet sind durch den Loverboy, sie sich oft schämen und nicht wissen, wie sie rauskommen sollen. Ja, Aber es gibt ähm, zum einen immer den Schulsozialarbeiter, der für diese Themen offen ist, oder auch der Lehrer, die Eltern, die Freunde, je nachdem, wie die Beziehung ist. Und es gibt auch bundesweit äh, Hilfetelefonen für junge Mädchen, da gibt es so Hotlines, wo man anrufen kann, Beratungsstellen in den Städten, die extra für Mädchen auch da sind. Also in den größeren Städten sind die eigentlich überall vertreten. Mhm. Und da kann man auf jeden Fall Hilfe bekommen.
2: Und eine Hotline Gewalt gegen Frauen, die ist glaube ich auch 24 Stunden in Deutschland besetzt.
0: Genau, die Hotlines sind meistens 24 Stunden besetzt und die vermitteln einen dann weiter. Dann fragen die, wo du bist, also in welcher Stadt und dann vermitteln die dann weiter. Und viele Beratungsstellen oder NGOs, die in dem Thema arbeiten, die haben auch eine 24-Stunden-Hotline, sodass man auch nachts anrufen kann, wenn es sein muss. Weil es ist total wichtig, wenn das Mädchen sich entscheidet zu gehen, dann braucht es oft Soforthilfe. Weil sie ja praktisch unter dem Einfluss des Loverboys ist, der sie ja nicht gehen lassen will.
2: Habt ihr den Eindruck, dass eure Aufklärungsarbeit jetzt seit fünf Jahren da schon Früchte trägt? So im Sinne von, es haben sich eben auch Leute gemeldet, es sind auch Leute rausgekommen? Ja, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Also diese Präventionsarbeit hat sich wirklich gelohnt, ähm, seitdem wir angefangen haben. Viele, viele Schulen erreicht in, in Nordrhein-Westfalen und somit auch viele Schüler und bundesweit auch. Wir machen das ja in deutschlandweit. Und wir merken halt einfach in den Schulen, dass fast in jeder Klasse es Betroffene gibt oder junge Mädchen, die Betroffene kennen. Je nach Schulform sind das mehr als eine Person.
2: Das heißt, dass das ein großes Thema ist, was aber ja. oft nicht entdeckt wird
0: aus ja, deiner genau. Sicht? Genau, es wird oft nicht entdeckt. Und als wir anfingen, da wussten auch die Schulen, haben immer gedacht, was ist das? So was gibt's bei uns in Deutschland? Die konnten da gar nichts mit anfangen. Die haben gedacht, nee, bei uns gibt's das nicht. Sie haben uns dann letztendlich trotzdem eingeladen und wir haben's, äh, wir haben die Workshops durchgeführt und in der Tat, es waren an der Schule betroffene Mädchen und wir haben auch immer mehr Anfragen, als wir das vor fünf Jahren noch hatten dass wir immer mehr Publikationen letztendlich auch zu dieser Thematik haben, weil mhm. es einfach wirklich ein Thema ist, mhm. was halt viel im Verborgenen stattfindet. Und das macht das Ganze so gefährlich, weil die Mädchen dann oft verschwinden. Die sind dann weg von der Familie, die tauchen ab und dann findet man sie nicht mehr und keiner weiß eigentlich, was da passiert ist.
2: Es gibt ja jetzt keine validen Zahlen, aber eben diese fünf Jahre, wo ihr an Schulen in, in NRW und in anderen Bundesländern auch ähm, wart, habt ihr das Gefühl, die Awareness nimmt zu und dadurch ähm, wird das Thema sozusagen auch sichtbarer oder nehmen wirklich auch die Fälle, die Loverboy-Masche zu? Was ist da euer Eindruck?
0: Sowohl als auch. Wir merken, dass es das ganze Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt dadurch, aber wir merken auch, dass das zunimmt. Ja, also ich persönlich arbeite auch noch in der aufsuchenden Arbeit und wir begegnen den Mädchen halt einfach auch dann dort. Und die äh, Mädchen, die durch die äh, Loverboy-Masche in die Position kommen, werden von Jahr zu Jahr mehr. Es werden mehr. Es ist halt eine einfache Masche, kostet den Mann nicht viel und ist einfach, weil er hat, sie dann, er hat diese unsichtbaren Fesseln an ihr, weil sie ihn ja eigentlich liebt. Das ist ja das Fatale daran. Sie liebt ihn über alles und denkt, das ist der Mann ihres Lebens. Und für den und muss ich alles tun. Genau, für den tue ich alles, weil er ja auch sagt, du bist die Einzige, die mir hilft. Ich brauche dich und wir machen das nur für uns. Und äh, wir wollen später mal ein Haus und eine Familie haben und sie glaubt das alles. Erst wenn sie entdecken, dass es noch andere Frauen gibt, dann zeigen sie ihn an. Also dann sind sie mutig und zeigen ihn an. Nicht alle, aber manche machen das und somit wird es dann auch immer wieder aufgedeckt.
2: Das heißt, was helfen würde, ist vor allem Prävention, Aufklärung. Ja. Ähm, ja. Bräuchte es mehr davon an Schulen, Berufsschulen? Ja.
0: Ja, es bräuchte auf jeden Fall mehr davon. Also wir wünschen uns, dass es das flächendeckend passiert, dass das einfach zum Schulprogramm dazu gehört. Wir haben auch schon mit ähm, verschiedenen Ministern gesprochen darüber, auch mit dem Schulministerium. Denn wenn wir die Mädchen rechtzeitig aufklären, dann werden sie nicht in diese Masche hinein, nicht so einfach hineingelockt werden können. Denn wenn das Kind erst in den Brunnen gefallen ist, das Mädchen zerstört ist, wenn es tagtäglich mehr als 10, 15 freier bedienen musste und das über Jahre, dann findet sie ganz, ganz schwer nur wieder in ein normales Leben.
2: Kerstin Schmidt vom Netzwerk gegen Menschenhandel. Hilfs- und Beratungsstellen zur Loverboys-Masche, die verlinken wir euch auch unter eine Stunde Liebe auf deutschlandfunknova.de. Und wenn ihr tiefer einsteigen wollt, dann empfehle ich euch das Buch Schneewittchen und der böse König. Wie mich mein Reitlehrer manipulierte und zur Prostitution und wie ich mich daraus befreite. Das Buch ist von Katharina M., die selbst betroffen war und das Buch ist dieses Jahr frisch erschienen. So, zu guter Letzt noch was ganz anderes. Es ist Zeit für unser Liebestagebuch und Emma. Sie zieht heute mal ein Fazit in Sachen Online-Dating, wie sich Jungs im Netz und im Real Life dann doch ein bisschen unterscheiden und wie sie den Leuten freundlich aber bestimmt sagt, wenn nicht mehr draus wird.
1: Ich hatte in letzter Zeit eine Reihe Dates und die waren aber alle nicht so, wie ich es erwartet habe. Und ich habe bei einigen direkt ab dem ersten Moment gemerkt, so oh nee, das wird hier nichts, ich möchte eigentlich am liebsten gleich wieder gehen wie derjenige einen begrüßt. Man merkt es auch an Äußerlichkeiten, also einfach auch an, ja, wie, wie jemand aussieht, wie jemand gekleidet ist. Ich hatte auch schon den Fall, dass jemand eine richtig, richtig schlechte Körperhaltung und Körperspannung hatte und ein ganz komisches Gangbild und sehr ungepflegte Zähne. Und ich dachte mir so, oje, oh, oh nein, das sieht man halt auf Fotos nicht. Ne? Ja, also ich hatte es neulich, dass jemand, der war in seiner Mimik, war da sehr, sehr reduziert und der war sehr trocken, der hat keine Empathie ausgestrahlt. Da dachte ich mir so, um... Okay, eigentlich hätte ich so ein bisschen vom, vom Profilbeschreibungstext auch schon ahnen können, dass er so ein bisschen, ja, dröge ist. Aber wir hatten dann dann doch einen ganz guten Spaziergang und haben uns über sehr, sehr interessante Themen ausgetauscht. Ja, aber manchmal äh, denke ich mir bei solchen Spaziergängen dann schon, hoffentlich geht das schnell rum oder hoffentlich sind wir schnell wieder bei den Fahrrädern und dass ich dann schnell irgendwie wieder nach Hause fahren oder woanders hinfahren kann. Neulich hatte ich zum Beispiel ein Date mit einem, der einen sehr, sehr schnellen Spaziergeschritt drauf hatte. Und dann sagte ich zuerst zu ihm, Lass mal nicht so rennen. Dann habe ich eben irgendwann gemerkt, dass ich nicht so an ihm interessiert bin. Und gegen Ende hin war ich schon sehr, sehr froh, dass er sehr schnell gelaufen ist. Also dann waren wir dann sehr schnell wieder an den Rädern und haben uns dann auch schon relativ schnell verabschiedet. Also die Verabschiedung ist immer unter oder meistens unterschiedlich. Bei einigen, äh, wenn ich dann merke, dass die sehr aufgeschlossen sind und sehr offen auch über solche Dating-Themen sprechen, schon während des Dates, dann sage ich das auch gerne zum Ende hin, so naja, ähm, schön, dass wir uns getroffen haben, war nett und so, aber ich habe jetzt kein weiteres Interesse. und Oder jemand sagt auch mal zu mir, ja, ähm, war schön, dass wir uns getroffen haben, aber würde jetzt nicht nochmal treffen wollen. Und dann sage ich dann auch, ja, geht mir ganz genauso. Und dann geht man halt auseinander und hat dann einen schönen Nachmittag. Manchmal ja, sagt man einfach gar nichts, sagt einfach nur, so, tschüss. Und man merkt aber, dass der andere das auch checkt, dass es halt nichts weiter ist. Und entweder tauscht man dann nochmal Nachrichten aus. Vor allem, wenn der andere nochmal irgendwie nachfragt, hast du denn vielleicht nochmal Lust, dich nochmal zu treffen? Dann schreibt man so, ach du, nee, ich habe kein Bedürfnis, dich nochmal zu sehen. Ja, da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, wie man das kommuniziert, um den anderen halt auch nicht zu verletzen. Also es ist halt ein sehr, sehr sehr schmaler Grad, den man da manchmal bestreiten muss. Man muss halt ein bisschen rausspüren beim Date oder beim Schreiben, ähm, ob denn der andere diese Vibes wahrgenommen hat oder ob derjenige verletzlich ist, ne? ob der vielleicht Erwartungen hat oder sowas. Muss man alles versuchen, ein bisschen rauszuspüren, um dann halt entweder sehr, sehr sensibel oder sehr direkt dann eben einfach zu kommunizieren, so äh, nee, das ist hier nichts weiter und äh, wir brauchen uns nicht nochmal treffen. Wenn ich über einen längeren Zeitraum mehrere Dates habe und dann niemand dabei ist, der mich dann weiter interessiert, dann bin ich manchmal, ja, ich, ich bin eigentlich relativ oft so ein bisschen enttäuscht, aber Enttäuschung geht ja auch immer nur mit Erwartungshaltung einher. Ne? Also ich habe ja sehr oft bei Dates Erwartungshaltungen, das ist vielleicht nicht so ganz gesund, was ich da mache, aber insbesondere, wenn man so ein bisschen schon geschrieben hat und merkt, so, ja, man versteht sich so irgendwie ein bisschen, ähm, dann geht man mit einer gewissen Erwartungshaltung an so ein Date ran und wenn dann eben nichts bei rumkommt, dann ist natürlich die Enttäuschung groß. Ne? Es werden immer wieder Dates kommen, wo ich von vornherein merke, okay, nee, äh, das wird hier nichts. Äh, das wird halt immer wieder passieren und das ist auch völlig okay. Ich glaube, man kann jetzt nicht so super krass vorher rausfiltern, dass man sich nur mit Leuten trifft, die man auch wirklich interessant und anziehend findet und wo dann auch was entsteht daraus. Ja. also Es geht ja beim Online-Dating ja unter anderem auch darum, einfach mal andere Leute kennenzulernen, mit denen man im Alltag oder in seiner Freizeit sonst nie Kontakt hätte.
2: Danke Emma, den Namen haben wir geändert. Mein Name ist Till Opitz. Ich danke euch fürs Lauschen, gerade bei so einem härteren Thema, wie wir heute hatten. Abonniert eine Stunde Liebe gerne in der Audiothek-App bei dieser iTunes oder Spotify. Ahoi! Und bleibt liebevoll.
1: Danke für euer Interesse. Mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, in der Audiothek-App und auf deutschlandfunknova.de.